0: El miércoles pasado compartí un artículo allí en mi LinkedIn donde hablaba de los correos de prospección y dejaba ahí mismo un modelo escrito que los vendedores podían usar. Y aquí viene lo más importante. Escuchen los comentarios que dejaron algunos compradores que lo leyeron. Primero, Estefan Morel, director de compras, dice, como comprador, recomiendo a todos los compañeros de ventas leer este artículo. ¡Magnífico, Karen! Estoy 10.000% de acuerdo con lo que dices. Por otra parte, Luis Marcía, jefe de compras, decía, me he quedado con ganas de saber más de cables, porque la carta modelo era de una empresa de cables. Con eso, confirmé que lo que decía estaba en lo correcto y que a los vendedores les puede funcionar muy bien ese modelo que dejé. Así que hoy quiero analizar contigo cada parte de ese correo para que sepas qué fue lo que funcionó. Bienvenidos al episodio 55 de mi podcast Detrás de la Venta B2B. Hoy hablaremos de ese correo de prospección y lo que tienes que decir para que tu comprador se interese. Como te decía, el miércoles compartí un artículo que puedes encontrar en mi perfil de LinkedIn, donde contaba qué debía decir ese primer mail de contacto con tu prospecto. Lo voy a ir leyendo por parte para ir destripándolo poco a poco ok empecemos lo primero es el saludo digo hola mario no digo señor mario ni estimado mario porque no quiero levantar un muro que nos distancie y esto no significa ofender a nadie ni faltarle el respeto porque recuerda que el nombre es nuestra palabra favorita empieza tu correo así con su nombre seguimos luego de su nombre empezaba el correo como tal y decía sé que es una necesidad en tu empresa y también sé que como yo hay miles de proveedores y la verdad no quiero hacerte perder tiempo, por lo tanto te voy a contar los errores más comunes que cometían nuestros clientes y que hoy en día nos agradecen por haberlos ayudado. Lo normal hubiera sido iniciar un correo con estimado señor Mario me es grato acercarme a usted para presentarle nuestra empresa pero honestamente eso ya aburre. La idea es marcar una diferencia. Es por eso que empezar diciendo sé que comprar cables es una necesidad en tu empresa es un buen punto porque ya le estás diciendo que sí, que los conoces, que no estás llegando por llegar, sino que los has investigado y créame, ya eso te saca del montón de vendedores que hoy en día no lo hacen. No investigan a sus clientes antes de acercarse. Luego de esto le digo también sé que, como yo, hay miles de proveedores y la verdad no quiero hacerte perder tiempo. Así que te voy a contar los errores más comunes que cometían nuestros clientes al comprar el cable y que hoy en día nos agradecen por haberlos ayudado. Esto es súper importante. Por favor, presta mucha atención a lo que te voy a decir. No escriban un correo como alguien que resuelve problemas, sino como alguien que los encuentra. Repito, no escriban un correo como alguien que resuelve problemas, sino como alguien que los encuentra, porque ellos no te están pidiendo ayuda. Si la necesitaran, ya la habrían pedido. Cuando llegas por primera vez, debes decirles algo que ellos no saben. Contar los errores que cometían sus clientes es un giro muy diferente, porque lo común hubiera sido nuevamente empezar con el mismo rollo que ya duerme, diciendo que son líderes, que tienen X años de experiencia, etc. Y no, recuerden que esa información que ustedes creen que es súper importante, a los compradores no les interesa. A ellos les interesa es qué vas a hacer tú por ellos. Después de ese párrafo donde yo colocaba los tres errores y daba la explicación, ¿esto que hace? Generar conciencia. Ya ellos pueden empezar a cuestionarse si lo están cometiendo o no. Y seguía. El motivo de este correo es ayudarte. Ayudarte, no ayudar a la empresa, porque con quien estás hablando es con él. Entonces tienes que decir, el motivo de este correo es ayudarte para que no cometas estos errores y al mismo tiempo presentarte mi empresa como una alternativa para ti. Somos H&R, una empresa dedicada a la distribución de cables eléctricos. Trabajamos directamente con constructoras como la tuya. Pongo a tu disposición la línea de cables eléctricos que van desde el número 2 hasta el 750 mcm. Tenemos el inventario suficiente que te evitará tener que hacer la búsqueda con varios proveedores. Si te das cuenta, todo está centrado en el cliente. Trabajo con constructoras como la tuya, tengo un inventario para que no tengas que buscar varios proveedores. Todo eso le dice, yo te conozco y por eso me acerco a ti. Seguimos. El otro párrafo siguiente decía algo así. Actualmente trabajamos con el 70% de las constructoras de la ciudad. Esto es un gatillo mental de autoridad en la que demuestras tu posicionamiento. Si no tienes este porcentaje tan claro como decir, bueno, que el 70% de las constructoras trabajan contigo, puedes mencionar algunas empresas con las que has trabajado. Luego, en el correo le dejaba dos testimonios de clientes y con eso aplicaba el gatillo mental de la prueba social, donde dejas evidencia de casos de éxito y decía, te presento el Siempre entregan a tiempo y sus cables resisten altas temperaturas. Estamos muy felices de trabajar con HR. María García, Desarrollos Buenaventura. Segundo, la atención ha sido espectacular. Entregan a tiempo, tienen diversidad en calibres y colores. Son mis aliados. César Tobar, constructora La Roca. El gatillo mental de la prueba social es un detalle que muy pocos usan y créanme que genera confianza. Eso también lo puedes aplicar en ese correo de prospección. Y ahora escuchen el final, que después de leer a varios compradores que han dejado comentarios en mis posts, que ellos dicen, no quiero que me pidan reuniones. Si yo necesito el producto, yo mismo pediré una reunión. Y yo sé que para un vendedor esto es como, ¿cómo que no puedo pedir reunión? Pues sí, señores, ellos no quieren que le pidas reunión. No quieren. Así que puedes cerrar el correo de esta manera conocernos, porque en este correo están todos los enlaces para que sepas quiénes somos, página web, LinkedIn, lo que sea. Por mi parte, ya revisé entera la página web de ustedes y conozco a qué se dedican, por eso me atreví a acercarme. Si hoy justo estás necesitando cables o está en tus proyectos, pues aquí estoy. Yo que tú pondría este correo en destacados. Si quieres la lista de precios con gusto, pero con una condición. Si me vas a comparar, que sea justa la pelea, porque hay niveles. Quedo atento a tus requerimientos, fulano de tal. Así despedía yo el correo. Y antes que me digas, Karen, este correo está muy largo. Esto es un ejemplo, solo quiero que entiendan el punto. Enfóquense en el cliente. Olviden los años de experiencia de sus empresas. Olviden llegar a decir toda la línea de productos sin haberlas adaptado primero a lo que vende ese prospecto. Usen gatillos mentales, que si no saben de qué hablo, les recomiendo que lo investiguen. Muestran autoridad. Nadie quiere trabajar con alguien que entra como pidiendo un favor. Hola, me es grato saludarte para saber si en algún momento quisieras trabajar. No, no, mira, esto es lo que soy, esto es lo que tengo. Cuando me necesites, aquí estoy. Ahora la pregunta del millón. Karen, ¿este correo seguro lo responden? Honestamente no lo sé. Si el comprador justo necesita tu producto, sí. Pero si no está en sus prioridades en ese momento, entonces quizás te agradezca y ya. Lo importante es lo que tiene que pasar después y eso te lo conté en el episodio 52. Así que de aquí te recomiendo que vayas para allá. Los correos no tienen por qué ser aburridos, olvídense de eso. Estaba escuchando a Ira Bravo, que es un experto en copy, y él dice que los correos electrónicos tienen que ser como un programa de radio. Deben entretener, educar y tener publicidad. Así que partiendo de esos tres puntos, de ahora en adelante, haz que tus correos rompan con la estructura que siempre están acostumbrados a leer los compradores. Yo tengo un curso que empieza el 6 de junio. Es completamente en vivo, donde te enseño paso a paso qué deben decir tus posts y tus correos para que vendas a nivel digital. Lo que aprenderás en ese curso de 5 días va a transformar tu forma de vender, porque te voy a enseñar la habilidad que debe tener hoy en día cualquier comercial, que es la de saber escribir para vender. El precio es de 97 dólares y es la última vez que tendrá ese costo. Si te quieres inscribir en la biografía, encuentras la información. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que esta semana envíes correos electrónicos que tus compradores agradezcan. Me despido por hoy y que tengas hoy el mejor día posible. Gracias por acompañarnos una semana más en Detrás de la Venta B2B con Karen Torres. Karen Torres se escribe con M al final. Recuerda seguirle en LinkedIn y YouTube como Karen Torres y puedes suscribirte en su página web karentorres.com. Hasta una próxima oportunidad.